0: Oi, pessoal. No segundo episódio do Repense, eu, Bárbara, tô aqui com o Léo.
1: Tudo bom, pessoal?
0: É, Para falarmos de um assunto atualíssimo, que é o Covid-19. E a gente vai trazer algumas reflexões acerca dos desafios que estão sendo enfrentados e os que estão por vir.
1: Isso aí, pessoal. É, o Covid-19 é o assunto do momento, né? que está mudando o mundo em vários sentidos e provocando muitas discussões. E é uma pauta muito séria, tem muita gente morrendo, já provocando seríssimo na economia mundial. E a gente sabe que quando uma coisa é tão falada assim, ela vem coberta de fake news, coberta de informações uh, poluindo nossas redes sociais, nossos jornais. E a gente tem que ter uma noção de que algumas pessoas estão fazendo um trabalho sério, né? Por isso que queria trazer logo uma dica aqui, agora que a gente está começando, de um pesquisador e biólogo chamado Atila Yamarino. Ele foi no Roda Viva essa semana. E boa parte do que a gente vai falar aqui de dados foi baseado em pesquisas que ele trouxe. Ele é um em um nome bem relevante hoje, principalmente na internet, no YouTube, nas redes sociais, com relação a um conteúdo de qualidade sobre o coronavírus.
0: E foi muito interessante tudo que ele trouxe, né? Ele trouxe falas muito pertinentes em relação a todas as pesquisas que estão acontecendo mundialmente e ao que o Brasil pode seguir realmente.
1: Exato, a gente tem que ter uma noção de que o Brasil é um país bem específico com relação a esse combate, né? Porque até pelo jeito com que a gente está combatendo e pela infraestrutura que a gente tem como país. Já começando com as favelas, locais que tornam difícil a contenção das pessoas, né? São locais com problemas de higiene, gente sem acesso à água e tudo mais. Além disso, a gente tem uma atuação que está se destacando dos governadores, especificamente, né? já na questão mais macro, e que está se destacando com relação à responsabilidade sobre o governo federal, né? Porque a gente sabe que hoje tem tido essa conversa, esse debate muito importante com relação a se as pessoas saem de casa ou não. Um debate completamente, na minha opinião, nada embasado e que as pessoas não estão estudando para ver a seriedade. Porque querendo ou não, a crise econômica vai existir de todo jeito, né? mas uhum. essa história de voltar às ruas só faz atrapalhar. Não é como se esse problema fosse só do Brasil. Você tem casos como o da Itália, por exemplo, que tentou tomar decisões assim no início e deram todo o problema né, que a gente viu de um dos maiores do mundo hoje. O prefeito de Milão, inclusive, veio ao público depois pedir desculpas para a população.
0: Porque ele propôs um isolamento vertical, e... foi?
1: Isso, exatamente. Eles não levaram a sério o caso do coronavírus como... Que estava sendo dito e não levaram a questão de contenção e de isolamento da população a sério, e aí deu no que deu. Uh, a gente vê que existe esse, essa preocupação com a economia, né, com as empresas, com os empregos das pessoas, as vendas sendo acontecendo, né, mas a gente tem que ter uma noção que nessas horas a vida das pessoas é muito mais importante né, nesse momento. Porque a crise, como eu falei, vai acontecer de todo jeito. Né? E você vê que a gente está tendo um governo federal hoje que tem tomado medidas liberais de economia, mas é justamente para um momentos como esse que o Estado em si existe. Né? Eu vi casos até do, do CEO da XP Investimentos falando de um plano Marshall de contenção, que foi depois da crise de 29, onde o governo juntou dinheiro na economia e. Ele falou porque a gente precisava ter isso aqui justamente da XP, que deveria ser, que é um ícone de mercado financeiro e liberalismo no Brasil, né? Não tem como combater uma crise econômica depois se as pessoas tiverem nos hospitais, estiverem mortas e é, eu é. entendo o lado de muita gente quando fala do depois, mas a gente tem que tomar conta das pessoas agora, né? Porque a gente sabe que a gente tem problemas de leitos nos hospitais, a gente tem um colapso no sistema de saúde previsto para o final de abril, de acordo com o ministro da saúde, Mandetta. E por isso que a gente tem que fazer o possível para achatar a curva. Né? Aquele gráfico que é o gráfico mais conhecido do mundo hoje, que mostra uh, o limite do sistema de saúde do país e os gráficos caso haja a contenção das pessoas ou não. E o que, é que significa achatar a curva? Caso a gente não que ela fique acima do, do nosso limite do sistema de saúde, isso significa que não vão ter mais leitos, e significa que as pessoas não vão morrer só com coronavírus. Uhum. Se você se acidentar, você não vai poder ir para o hospital, se uma mulher grávida tiver alguma complicação, ela também não vai poder ir para o hospital, e aí o problema fica bem mais sério, né?
0: É, e a gente vê grandes empresas, né, como a Apple, a Disney, fechando.
1: Exatamente, e aí uma hamburgueria brasileira, eu acho que com isso também conseguiria ficar um tempo sem abrir, né?
0: Com certeza, com certeza. Mas a gente tem
1: exemplos, apesar de tudo, que me trazem esperança aqui no Brasil. Um, uma coisa que precisa ser falada é que a Luísa Trajano, do Magazine Luísa, tem tido um atitude excepcional nessa crise, porque ela, apesar de tudo, ela doou 10 milhões de reais para hospitalizados de Covid-19 ela do colchões para as pessoas que estão em situação de rua. E aí você vê esses exemplos né, onde a sensatez e o caráter fazem a diferença. Uhum. Uh, e é justamente nesse momento que a gente tem que rever os privilégios que a gente tem. Né, pensar nas pessoas que estão sofrendo mais. Sim. E aí eu acho realmente que a gente tem que cortar privilégios desses. Principalmente dos dos líderes que foram eleitos, principalmente de alguns CEOs, donos de empresa, que têm que entender que eles não podem sair demitindo, eles têm que cortar do seu e repassar para empregados para que evite demissões, para fazer sua parte também nessa contenção da economia. Um exemplo interessante também, que não é Brasil, mas que é de uma empresa que tu falou, é a Disney. Uh, os parques estão fechados, os filmes não estão estreando, mas eu vi que o CEO reduziu o salário dele para 50%, e o Bob Iger, que é o presidente do conselho da Disney, reduzir é 100% o salário dele. Ele não vai receber para que se evite demissões da base.
0: Uhum. É nesse momento que a gente vê né, as pessoas tomando certas atitudes. É, a gente vê como uma forma do ser humano se relacionar como um todo está mudando por causa disso, né? A gente tá mais preocupado, a gente tá mais preocupado com o próximo. A solidariedade está mais aflorada nesse momento também. E se a gente olhar historicamente, né, a gente percebe que as grandes revoluções, as grandes mudanças, elas aconteceram no que aconteceram no mundo, elas vieram dessas grandes crises, né? Então, como como sociedade, a gente tá longe de conseguir palpar isso agora assim, Mas o importante é a gente estar tá numa postura reflexiva Para que se a gente for caminhar para algum lugar Que seja pelo menos um caminho sustentável Que seja pelo menos é, um caminho de solidariedade né? Enfim.
1: Com certeza, e tem muita gente dizendo E eu acredito nessa fala Que o mundo não vai ser o mesmo depois do coronavírus A gente vai sair dessa crise mudado de alguma forma Não sei para onde a gente vai Mas eu acredito que o mundo como a gente conhecia antes Vai mudar. Isso,
0: e a gente vê que a demanda de produção, de consumo, já mudou, né? A gente vê pessoas comprando mais essencial, deixando de consumir inconscientemente, como fazia antes. É, dessa forma, a gente pode ver o que a gente realmente precisa, né? É, ser mais Exatamente. minimalista e, consequentemente, ser mais sustentável. É, outra, outra questão que surge muito forte nesse momento é uma demanda maior de geração de resíduos, né? já que as pessoas estão pedindo mais comida, tudo com embalagem plástica e tal. Isso é algo que a gente tem que repensar, né? já, já que a gente está no momento de rever nosso modo de consumo. É, e quando a gente tiver que pedir um delivery, pedir, uma forma, é, pedir de uma forma sustentável. né? Se a gente puder pensar assim, poxa, estamos consumindo de, de empresas e comércios locais, a gente está estimulando a economia local com isso, a gente tá, ou a gente está consumindo de grandes empresas milionárias, né, reconhecidas nacionalmente. Então, são reflexões que a gente tem que fazer, porque o mundo ali não vai voltar a ser o que era antes, né, como tu disse.
1: Exatamente, eu concordo, até porque o pequeno empresário do seu bairro, a pessoa que está vendendo alguma coisa na sua rua, essa pessoa é quem mais vai ser afetada, né? As multinacionais, elas têm planos de contenção, elas têm reservas de emergência, elas têm mais chance de conseguir se recuperar de um momento como esse, mas um senhor que tem uma barraquinha, alguém que tem uma feirinha menor, ou vende ou aquela coisa de você estar tá vendendo de manhã para comprar o seu sustentos da noite, né? essas pessoas é que me dá um aperto gigante no coração, pensando no que vai acontecer com elas nesse momento, mas por isso que a gente tem que fazer a nossa parte também, e tá hum. comprando das pessoas próximas, comprando de economias locais, eu concordo plenamente contigo.
0: É, sustentabilidade é isso, né? A gente consumir de, de pequenos empreendedores, né? Para fazer com que gire esse, esse, essa, a nossa economia local, né? Isso aí. E
1: também com relação à mudança de comportamento, eu vejo uma coisa positiva também com relação às pessoas terem mais preocupação com a sua higiene, as pessoas estão lavando mais a mão, as pessoas estão se preocupando com onde estão tocando, né? Eu acho interessante Sim. isso. E também... Alguns, algumas práticas de trabalho, algumas práticas profissionais estão sendo repensadas, né? Você vê um advento gigantesco do home office, que eu tenho certeza que depois que a gente passar por isso, muito mais empresas vão colocar nos processos a questão do home office, reuniões por hangout. E você vê uma, uma coisa mudando, né? as pessoas pedindo mais delivery também.
0: Sim. É, é um momento da gente repensar né, A tecla que a gente sempre vem batendo é, Repensar é, Exato, justamente gente... é o nome do
1: nosso podcast
0: Isso, exato É a forma como repensar tudo Esse é o momento, sabe? Da gente repensar, refletir Tudo que a gente tem feito e como a gente pode fazer as coisas A partir de agora, né?
1: E voltando para o que a gente estava falando Essa é a hora da gente olhar para os nossos líderes Olhar para os governantes E fazer pressão para que tenha assistência Para essas pessoas de vulnerabilidade Para que eles ajudem a evitar que as pessoas saiam de casa e ajudem a cortar os privilégios daqueles que têm mais, daqueles que hoje estão esbanjando, estão podendo uh, ter uma condição melhor nesse momento para que haja uma condição de proteção para a maioria das pessoas, né? E aí a gente pensa na, nos privilégios do legislativo, do executivo, do judiciário. Muita gente hoje que uh, tem muito mais do que é, seria o necessário, né? Outra coisa muito importante que a gente tem percebido no cenário do coronavírus são impactos no meio ambiente, né? E aí a gente vê como até uma ironia que o meio ambiente teve impactos, querendo ou não, positivos.
0: Com certeza. A gente vê canais de Veneza, né? Com água cristalina, com golfinhos saltando, felizes. Algo que Sim. nunca... Não acontece há anos, né? Então, assim... É, imagens de satélites também, mostrando a poluição, que a poluição diminuiu drasticamente na China e na Itália, né? Então, o simples fato da gente deixar de gerar um impacto negativo, tá fazendo com que, e, e se afastar, né? E estar dentro das nossas casas, está é, fazendo com que a natureza se cure, se regenere. E isso fala muito do, do impacto da gente diário, né? Do, da interferência do ser humano na natureza. E isso também fala sobre várias questões que eu acho importante a gente trazer. que Enfim, a interferência do ser humano ela tem gerado, ao longo da história da humanidade, inúmeros desastres socioambientais. Né? E esse vírus, o vírus do Covid-19, ele, é, ele é resultado dessa interferência. A população chinesa ela sempre se alimentou de morcegos e os cientistas sempre alertaram também em relação ao perigo que era a gente pegar esse vírus dos morcegos. A gente vê outro grande alerta, que é a gripe aviária, né? que, é uma, que é um vírus é, que vem das aves, das galinhas. Então, uma pauta importante que a gente não pode deixar de levantar é a do veganismo, do vegetarianismo, porque é uma causa que luta constantemente para que nós, seres humanos, estejamos aqui no futuro do planeta, né em harmonia com a natureza, com os animais, de forma sustentável. E essa causa ela tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo.
1: Tu falou desse caso do canal de Veneza, mas eu vi uma foto, um meme, que eu não sei se é verdade ou não, mas que o canal da Gamenão aqui de Recife tá super cristalino, tem golfinho agora lá, a história do mar. Não Ai, não que é verdade. sonho que seria.
0: <risos> seria um sonho. Mas se a gente ficar mais afastado por mais tempo, é capaz de ficar, né? Super é verdade. cristalino e limpo. Enfim, isso fala muito sobre o nosso impacto, sobre a pegada que a gente tem deixado no planeta, né? a pegada que a gente tem deixado na natureza e essa a nossa interferência né como ser humano, a invasão, a forma como a gente invade um espaço que que é da natureza, que é dos animais, que é do outro. né Mas a
1: gente tem que entender que, apesar de todos esses impactos no meio ambiente, o coronavírus veio como um problema seríssimo que vai ficar na história da humanidade e é um, um vírus mortal muito sério que a gente precisa combater, não tem como olhar com bons olhos para o que está acontecendo.
0: Exatamente. O máximo que a gente tem, pode fazer aqui é problematizar a ação do ser humano, né? Problematizar a forma como a gente vem é, se relacionando, a forma como a gente vem vivendo e impactando. Então, é um momento crucial para que a gente repense nossos hábitos, a gente repense nossa economia, a gente repense nossas formas de, de consumo, tudo isso, e que a gente possa sair dessa para uma melhor, e forma mais sustentável, né? entendendo que a gente precisa sim estar em harmonia com a natureza, entendendo, estando conscientes de que, poxa, olha tudo o que acontece com a natureza a partir do momento que a gente se afasta, sabe? A partir do momento, do momento que a gente respeita. E é isso que a gente pode levar como uma reflexão daqui para frente.
1: E a gente sabe, no final das contas, que... O vírus não sai andando por aí, né? ele não tem pernas, ele não circula. A gente que faz ele circular. Então fique em casa, para evitar que as pessoas mais vulneráveis tenham acesso, para evitar que o vírus se espalhe, para evitar que a gente pegue ele.
0: É isso aí, galera. E não se esqueçam, repense.
1: E muito obrigado por ter ouvido até aqui. Você pode continuar essa discussão com a gente na rede social do Pernambuco Sem Lixo, que é arroba Lixo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E você pode vir falar com a gente nas nossas redes pessoais também. Para trazer novas discussões e até sugestões de tema. Babi, como é que as pessoas podem se encontrar?
0: BABELIMA. BabiLIMA.
1: Isso, e o meu é Leo A. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Tchau.